0: Alors, tout d'abord, c'est un, ça me fait plaisir de me retrouver devant vous et puis surtout de me retrouver devant une assemblée qui est, qui est bien garnie. Et ça sent le, la fin des vacances scolaires. Et ça fait plaisir euh, qu'on, soit, qu'on soit tous ensemble ici. Alors, le message de ce matin, c'était très simple. Je me suis mis devant mon ordinateur et puis j'ai, j'ai regardé ChatGPT. Et donc, euh, le résultat, c'est ça. C'est six pages, c'est trois pages recto verso. Et c'est génial ce que ça fonctionne, c'est extraordinaire. Bon, cela dit, voilà, soyons sérieux, Donc, euh, la machine, Dieu merci, ne remplace pas encore l'être humain, surtout euh, dans un exercice comme celui-là. Hein, c'est important de, de garder ce côté humain dans un monde qui se déshumanise de plus en plus, euh, à mon sens. Alors vous savez peut-être pas, vous savez certains que mon métier c'est l'enseignement et je pense que c'est pas un hasard si on m'a demandé de faire partie du groupe enseignement et donc je vais vous demander une chose ce matin c'est de prendre un stylo et vous allez prendre des notes et puis à la fin de ce message vous allez donc prendre ça chez vous et vous allez travailler ça à la maison et la semaine prochaine il y aura donc une évaluation et là je prends mon temps un peu, pasto- enfin, pas pastoral, professoral et il y aura une note n'est-ce pas eh bien, en fait, euh, voilà, l'enseignement, c'est, c'est une chose, l'enseignement à l'école, l'enseignement à l'université, l'enseignement au collège, l'enseignement des, des enfants et tout. Mais c'est une autre chose que d'apporter un message. C'est quand même un exercice qui est très différent et c'est pour ça que ça me plaît de participer à quelque chose, en fait, dont je n'ai pas vraiment l'habitude. C'est-à-dire c'est quelque chose quand même euh, qui demande autre chose et dont le, le but est quand même différent et bien bien différent. Et donc c'est pourquoi j'aime me prêter à cet exercice, non pas pour faire quelque chose que je connais déjà, mais quelque chose qui est un peu nouveau pour moi et j'apprends aussi plein de choses à travers ça. Alors je vais vous partager quelque chose, mais vous partagez quoi Ça c'est la grande question, j'ai intitulé... J'ai cherché un petit peu pendant ces vacances, j'avais le temps pendant ces vacances, c'est bien, parce que j'avais deux semaines devant moi. <rire> pendant, pendant deux semaines, j'ai travaillé à fond. Non, ce n'est pas vrai. Alors, j'ai, j'ai pas été aussi bref que ChatGPT, mais j'ai quand même consacré quelques heures à préparer ce message. Donc, euh, en fait, euh, ce, ce dont je vais parler, donc le titre, c'est euh, « La foi, une aventure passionnante ». Et puis, vous allez découvrir un petit peu au fur et à mesure pour quelles raisons que j'ai donné ce titre à ce, à ce message. Euh, en fait, euh, je trouve que la, le rôle de, de l'orateur chrétien, c'est plus de rappeler des choses qu'on sait déjà et d'exhorter à la vigilance, euh, quand, parce que quelque part, et ça c'est le, c'est le côté du protestantisme, on va dire, c'est que finalement, donc c'est euh, les réformateurs, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire Ils ont voulu par, par l'enseignement, ils ont voulu aussi apporter et dire à la population, dire que, aux fidèles que chacun, tout un chacun peut maintenant ouvrir sa Bible et l'interpréter et puis aussi avec l'action du Saint-Esprit peut aussi comprendre dans son cœur les vérités premières de, de l'Évangile et de, et de la Bible. Donc c'est vrai que ben, finalement un orateur c'est aussi quelqu'un qui rappelle, qui, qui rappelle quelque chose qu'on sait déjà euh, puisque nous avons pour la plupart déjà tous un parcours assez important dans, dans la foi. Dans mon métier, euh, j'enseigne notamment à des élèves l'art de la dissertation. Et puis, dans la dissertation, il est souvent conseillé, pour appuyer les arguments, de citer des exemples. Et donc, parmi les exemples, on peut aussi apporter des citations d'auteurs qui font référence, de de, de personnes qui font autorité dans dans le domaine. Et euh, c'est l'autre jour, je suis tombé sur une une interview de, de... de Jean-Luc Godard, donc le cinéaste euh, décédé donc, il y a quelques temps, je crois que c'était en août. Et donc, il était interrogé par, euh, à l'époque, Christian De Fay, qui euh, faisait son émission euh, spéciale cinéma. Et puis, j'ai été euh, frappé parce que euh, Jean-Luc Godard, quand il répondait aux questions... Il était bourré de citations d'auteurs, de divers, euh, des auteurs alors qui concernent le cinéma, mais pas que la philosophie aussi la littérature et tout ça. Et ça, je trouvais que ça donnait à son propos une consistance et une autorité, parce que justement, il, il passait son temps à citer aussi beaucoup d'auteurs. Un autre exemple, c'est Fabrice Lucchini, donc, qui est un comédien acteur et un showman également, qui lui aussi, quand il, quand il fait des, des interviews, quand il répond à des interviews. Eh bien, c'est aussi quelqu'un qui fait aussi beaucoup de citations. Il a une mémoire prodigieuse et une capacité à citer les textes. Une fois, il était confronté à un philosophe Michel Onfray, qui est plus alors un intellectuel. Et puis, c'était intéressant de confronter vraiment deux, deux manières de voir les choses. On avait d'un côté le comédien qui, alors lui, le reconnaissait humblement qu'il n'était il, il pas un spécialiste de la pensée ou un spécialiste, on va dire, de, de la réflexion philosophique, mais c'était quelqu'un qui qui aimait habiter des textes et il en, avait, il en apprenait beaucoup par cœur. Et donc, pendant cette interview-là aussi, pendant cette, cet échange entre Michel Onfray, le philosophe, et puis Fabrice Luchini le comédien, eh ben, il, il citait aussi énormément de textes et de manière très convaincante finalement, et qui le, qui le rendait aussi tout à fait persuasif euh, qu'un, qu'un bon philosophe est un bon, un bon réteur et un bon orateur. Et donc, pourquoi je vous parle de ça Parce que euh, l'orateur chrétien, il a une particularité, on va dire il a une grâce, pas plus qu'une chance. C'est que, en fait, on est amené à commenter une parole qui, en plus, qui plus est, et, excusez du peu, est la parole de Dieu. Et donc, au fond, notre rôle, c'est aussi pouvoir citer des versets, se référer à des versets bibliques et puis ensuite les commenter. Donc, finalement, l'essentiel a déjà été écrit quelque part. Il est contenu dans cette Bible merveilleuse euh, qu'on, qu'on est censé vraiment se, s'accaparer et s'approprier afin de vivre euh, cette vie euh, de, de chrétien. Et je pensais aussi à isaïe euh, au chapitre 55, verset 11, qui dit Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc, citer la parole de Dieu, c'est encore plus que citer des auteurs humains. C'est quelque part une parole. Il nous est dit que elle, elle, elle n'est pas produite, elle, elle n'est pas produite sans effet sur, sur l'auditeur, sur celui qui, qui l'écoute. Et c'est d'ailleurs une autre parole qui dit que c'est la prédication que naît la foi. Donc c'est aussi important de pouvoir communiquer, de pouvoir parler de ce message, parler de cette parole de Dieu aussi pour que des cœurs se convertissent à Jésus-Christ. Et L'autre avantage, je dirais, c'est que par rapport à un comédien qui va citer des, des auteurs, qui va apprendre par cœur, l'autre avantage peut-être, c'est que, euh, le, le, en fond, le, le comédien, il va, il va faire un effort pour apprendre par cœur, il va utiliser beaucoup son intellect, aussi un petit peu son affect, aussi un peu son cœur, mais quelque part, n'avez-vous pas l'impression, moi, il y a franchement des versets dans la Bible que je n'ai jamais fait l'effort d'apprendre par cœur et pourtant ces versets m'habitent et dans des circonstances particulières, ces versets ressortent, rejaillissent. On a eu un exemple euh, la semaine dernière avec Valérie, qui nous parlait du psaume 23, qui disait que ce, ce psaume l'habitait dans, dans, dans une circonstance particulière. Elle avait envie de nous partager ça, et c'est quelque chose qu'elle, qu'elle avait en elle. Et ce psaume 23, ben, elle avait envie de, quelque part, elle l'a intégré aussi en elle, et, et c'est assez un, un bon exemple par rapport à ça. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut faire aucun effort, mais quelque part, le Saint-Esprit, quelque part, nous... Euh, nous permet d'intégrer cette parole. C'est un petit peu comme euh, euh, ce, ce rouleau de miel que je ne sais plus quel prophète en fait, a, avait, avait ingurgité, avait avalé justement et qui représentait un peu cette parole. On est, on est censé aussi euh, ingurgiter, mâchouiller, mâcher cette parole et puis le, ensuite le, la digérer. Et que c'est, quelque chose, c'est quelque chose qui est peut-être plus facile parce qu'il y a cette action du Saint-Esprit euh, qui nous fait retenir peut-être plus facilement par cœur. D'ailleurs, dans l'expression « par cœur », il y a le mot « cœur ». Et donc je pense qu'on apprend d'autant mieux par cœur quand on est touché. Quand on est tou- et donc ça ne concerne pas notre cerveau, l'intellect, ça concerne aussi notre affect, ça concerne euh, nos, nos émotions. Et puis donc ce que j'aime, je l'apprends mieux quelque part, c'est, c'est tout à fait, je fais aussi mieux ce que j'aime euh, quand je le fais, n'est-ce pas euh, D'ailleurs, euh, j'aime toujours euh, citer ici un peu Blaise Pascal, euh, philosophe janséniste du XVIe siècle, qui disait que c'est le cœur qui sent Dieu et non notre raison. Donc là, c'est vrai que aussi, ce qui différencie un enseignement traditionnel, où là, c'est encore une fois le cerveau qui est plus sollicité, quelque part, c'est du cœur à cœur. C'est-à-dire qu'on voilà, transmet quelque chose qui ne va pas venir ici, mais qui va plus habiter dans, dans cette région-là. D'ailleurs, c'est intéressant parce que certains, certains spirituels disent que l'âme a plus, est plus située au niveau du ventre et moins au niveau, de, au niveau de, de, du cerveau. Donc, euh, je crois que c'est quelque chose qu'on doit redécouvrir, ce côté un petit peu. Ce, cet ex- oui, l'âme qu'on a aussi en nous, je crois que finalement, la Bible, elle parle à notre âme, elle parle, pas, elle parle aussi à notre intellect, mais d'abord à notre âme, à la chose qui est la plus centrale, qui est au plus profond de nous, et finalement qui nous constitue. Notre moi profond, dirait les, les psychanalystes. Cette parole que j'ai envie de partager aujourd'hui, on va quand même arriver à certains textes, ne vous en faites pas. Euh, cette parole, ce que j'apprécie, c'est que ça, ça, ça vient de situations souvent bien concrètes. Elle s'ancre dans un contexte historique bien réel. Contrairement à la philosophie spéculative ou à la mythologie, par exemple, c'est vrai que, quand on lit la Bible... Si vous faites des comparaisons, ça m'arrive, j'enseigne le, le fait religieux à l'école, hein, ça m'arrive d'aborder des textes mythologiques et tout, mais je suis toujours frappé, quand même, par la grande différence, par cette, cette, cet ancrage de la Bible dans l'histoire. Et c'est vrai qu'on euh, peut aller sur des sites archéologiques, il y a des traces qui sont laissées passer. Quelque part, un chrétien, il va croire au Jésus historique. C'est pas une figure comme ça éthérée euh, dans le ciel euh, qui, qui est abstraite. C'est quelque chose de bien concret. C'est quelqu'un qui a vécu, qui a pris notre condition, qui s'est, s'est incarné. Quelque part, c'est la, c'est la notion d'incarnation. Quelque part, il s'incarne dans, dans notre condition. Donc, ça donc, n'a rien à voir avec les spéculations intellectuelles et philosophiques qui sont souvent déconnectées finalement d'une, d'une certaine... De, de la réalité, tout simplement. Alors, je vais... Euh, prendre un passage dans Éphésiens qui, justement, euh, est assez ancré dans cette réalité, réalité de Paul à l'époque. Éphésiens 6, verset 10 à 17. Je vais vous le lire. « Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre les dominations, Et les autorités contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les les cieux célestes, dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » « « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » Avec ce programme, pas de quoi tomber dans une mollesse confortable le chrétien est appelé à être un soldat et nous sommes appelés à quitter quelque part notre zone de confort pour en prendre un terme à la mode. Quand j'étais étudiant au collège, ça remonte déjà à pas mal d'années, nous avions un prof de français qui nous avait parlé de Jean-Paul Sartre. Donc Il y avait un enseignement sur Jean-Paul Sartre, ce philosophe athée existentialiste qui a été quand même baigné par une éducation chrétienne. Il connaissait très bien le christianisme et lui, ce qu'il reprochait justement aux chrétiens, euh, c'était qu'il avait l'impression que c'était une vie un peu embourgeoisée, c'était une vie peu passionnante, parce qu'il faut sans arrêt respecter toutes les règles. Et donc, il voyait, il voyait ça comme, comme quelque chose de, finalement, de très bourgeois. C'est aussi l'époque de mai 68. Il a participé d'ailleurs à 68, donc il était aussi pour l'aventure. Et donc, il a eu cette, euh, ce propos quand même assez étonnant. Il dit quelque part, j'aurais été chrétien si le, la vie du chrétien avait été une vie semblable à, à Michel Strogoff. Euh, roman de Jules Verne, Michel Strogoff. Qui sait, c'est un courrier du tsar en Russie. Donc à l'époque, il n'y avait pas encore Internet. Il y avait, il y avait euh, difficilement la poste. Donc il fallait avoir des, des, des courriers qui, 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 qui donc avaient cette, euh, devaient transmettre un message. Ils prenaient des risques. Il devait parcourir des, 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 des kilomètres à pied hein, ou en cheval. Et donc, pour lui, c'était ça. Si, si on avait pu lui présenter un christianisme un petit peu sous cet angle-là, eh ben, peut-être qu'il aurait adhéré à ce christianisme-là, un christianisme plutôt d'aventure. Euh, » Quand on a lu, on vient de lire ce passage quand même de l'apôtre Paul, on n'a pas l'impression que le christianisme c'est un un long fleuve tranquille, enfin la vie que d'un chrétien c'est un long fleuve tranquille, quelque part c'est une sacrée aventure, quelque part c'est aussi un combat, un combat à mener au jour le jour avec justement les armes, parce qu'on n'est pas sans rien, on a aussi des des armes qui nous sont données. Qu'est-ce qui m'a amené à choisir ce texte biblique Eh ben, bien, c'est une situation encore bien concrète celle-là en salle de classe. Je suis donc enseignant au site de la Sécheron, donc au deuxième étage, et ça fait des années que, à côté, enfin des années, deux ans, il y a un, le, un bâtiment de l'Armée du Salut qui s'est construit, donc il y a, il y a deux ans. Et nous avons juste euh, à côté de la fenêtre, tout à fait visible depuis la classe, nous avons le, l'écusson, l'emblème de l'Armée du Salut qui représente un, un bouclier avec euh, l'expression, donc l'inscription Armée du Salut. Je me suis dit, bon. Là, c'est une occasion, je vais quand même, quand même, ça fait des années qu'on est à côté de ce bâtiment, on n'en parle absolument pas. Je dis, mais est-ce que vous savez euh, ce, ce bâtiment-là à côté, à quoi il sert Qu'est-ce que c'est et tout. Bon, les élèves ont quand même pu me répondre, oui, alors c'est, c'est un c'est un bâtiment, c'est, un, c'est une organisation qui s'occupe des déshérités, qui s'occupe des sans-logis, euh, qui, qui est une œuvre un peu humanitaire. Je dis, oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais si vous regardez le logo, ça vous fait penser à quoi ce logo, ce, 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 ce dessin euh, alors effectivement on est venu à la conclusion que ça ressemblait à un bouclier en rouge et puis avec l'armée du salut qui se détache venir. mais pourquoi est-ce qu'on appelle ça l'armée du salut vous avez, vous avez une, une, une réponse à ça vous, avez, vous imaginez quelque chose ah ben c'est peut-être une armée qui se bat justement pour les déshérités pour la misère du monde et tout ça oui écoutez c'est pas mal vous avez, c'est, c'est à peu près ça simplement ça va plus loin c'est, un, c'est une armée qui ce se, qui se, qui lutte contre contre toutes les formes de mal en, en général contre le mal en général euh, et donc euh, voilà et, et, et donc je, ça ça m'a amené à leur parler un petit peu du texte que, que, que j'ai que j'ai évoqué que j'ai évoqué là de, de l'apôtre paul euh, donc c'est c'est un combat. Euh, et puis, c'est aussi pour ça que les membres, j'aurais expliqué, mais vous savez, des fois, vous, vous voyez aussi des personnes qui sont en uniforme, euh, qui sont dans la rue, euh, aussi avec des, avec des instruments et tout ça, et qui revêtent l'uniforme, et c'est aussi l'armée du salut. Bah, ils portent un uniforme, vous voyez, parce que ça fait référence à, à une armée, quelque part, oui, une armée du salut. Euh, finalement, et qui fait référence à un combat, combat contre toutes les formes d'injustice, contre la, la misère, contre la pauvreté, mais aussi contre le mal en général. Mais on va regarder s'il n'y a que cet aspect-là dans le texte de, de Paul aux Éphésiens 6. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Cela signifie, mes amis, que nous sommes en guerre, mais pas dans une guerre sainte avec de vraies armes, on sait ce que, ça, ce que ça donne dans certains pays non, qui aimeraient être de nouveau un bel empire. Hein. Donc pas une guerre sainte avec de vraies armes contre un ennemi de chair et de sang, mais contre l'ennemi du chrétien, c'est-à-dire le diable. C'est quand même une réalité spirituelle et nous avons non pas à combattre contre la chair ni le sang, mais contre domination et contre le, contre le diable. On peut combattre, on ne peut pas combattre un adversaire si on ne le reconnaît pas. Donc il faut aussi reconnaître ça. Oui, il y a des esprits mauvais, il y a, y a des... Il y a un monde spirituel finalement qui, qui, qui est autour de nous, qui est invisible, mais comme les ondes radio sont invisibles quelque part, il y a aussi une réalité spirituelle qui est autour de nous. Et il faut prendre position, il faut aussi tenir ferme et il faut être conscient qu'on a aussi un, un combat, et qu'on a surtout un combat à mener par rapport à ces, spiri- ces puissances spirituelles mauvaises. Mais si nous avons une guerre à mener, eh bien il y, a une, il y a une bonne nouvelle, c'est que nous avons les armes pour combattre. Et nous en avons besoin dans les, som- dans les jours sombres et difficiles de notre vie. Mais ce qui me parle, c'est cette, euh, cette fin de verset quand il est dit. Euh, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors, On comprend bien dans les mauvais jours qu'on a besoin de ces armes. Quand on n'est pas bien, on va implorer Dieu, supplier Dieu pour qu'il nous réponde et qu'il nous aide. D'accord. Par contre, tenir ferme après avoir tout surmonté, ça c'est quelque chose qui me parle. C'est-à-dire que c'est une injonction à tenir ferme aussi dans les moments où c'est un peu plus tranquille, où c'est, c'est peut-être un peu plus facile quelque part, il ne faut pas trop se, se laisser aller, il faut tenir. Et un manque de vigilance, ça peut vite présenter des, des, des situations, euh, disons, inattendues et désagréables. Par exemple, euh, on est tranquillement sur la route, euh, tout va bien et on... Tout d'un coup on appuie un peu trop vite sur le champignon, tac, excès de vitesse et on se fait prendre par un radar. On peut se, soudainement se retrouver en guerre contre un ennemi alors que jamais on aurait imaginé que l'Europe puisse être menacée par une puissance étrangère. Enfin ça c'est du temps révolu, on a l'ONU quelque part. En 1945 on a vu ce que ça a donné, euh, donc une, une destruction totale, on ne va jamais revivre ça. Et donc les, les pays commencent à se désarmer, à se désarmer. On se dit non, il n'y a, a pas de danger, il ne faut plus d'armée, euh, tout va bien, on va toujours vivre de, le, très bien dans le meilleur des mondes. Et voilà que, à nos Porte, maintenant il y a une guerre qui se déclare, une guerre expansionniste qui menace nos démocraties, qui menace aussi l'Europe quelque part. Quand on écoute un Poutine, ben, c'est pas seulement l'Ukraine. C'est, L'Ukraine est plutôt un prétexte pour aller plus loin et aussi s'en prendre à, à l'Occident. Alors, donc c'est vrai que c'est important, c'est un appel à, à la vigilance. Et on doit donc ces armes-là, elles sont aussi là pour nous, nous appeler aussi à une, à une vigilance. Quelles sont ces armes Alors on va les. On va les, les mentionner. Donc, au total, il y, a, il y en a six. La première, « Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Exhortation à fuir le mensonge, à rester dans la vérité, sachant que le diable est immunologiquement à celui qui divise, mais qui c'est aussi le père du mensonge. » D'accord Ensuite, « Revêtez la cuirasse de la justice. » Donc, faire justice, pratiquer la justice de Dieu. Euh, pratiquons l'impartialité, essayons de... Voilà, quelque part c'est aussi revêtir, c'est aussi une manière de se protéger finalement contre les, contre les agressions du diable, c'est la cuirasse de la justice. J'adore cette image, vraiment j'aime beaucoup cette image de, de, du soldat quelque part avec tous les ingrédients, avec tous les éléments qui font que c'est un soldat qui est protégé et qui est, qui, est, qui est prêt pour le combat. « Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. » Ça me fait penser aussi à cette autre phrase dans le Nouveau Testament où il est dit euh, « qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle les pieds qui nous portent, c'est très joli cette image, finalement, ce, c'est les pieds qui nous portent. Il faut aussi respecter cette partie de, de notre corps, qui n'est pas la plus noble, mais c'est elle qui va nous permettre d'aller évangéliser, d'aller, nous, d'aller, d'aller faire des missions dans d'autres pays, d'aller autour de nous, apporter cet évangile. Et puis, c'est annoncer cette, ce zèle. Quel est ce zèle Le zèle, je crois qu'il procède plus d'une source de motivation que d'un devoir. Il faut du cœur pour se mettre en marche et annoncer l'évangile. C'est un appel à l'action concrète, aux œuvres qui non pas précède la foi, mais qui procède de la foi. C'est-à-dire que d'abord il y a la foi, la foi nous donne la motivation, parle à notre cœur, on est habité, on a envie, et ensuite on a envie de témoigner. Ce n'est pas un truc obligatoire, un truc légaliste, c'est quelque chose qui nous fait envie, qu'on a envie de partager. N'est-ce pas quand on, a, quand on a un cadeau, quand on a reçu quelque chose, c'est vrai qu'on a envie de le partager, afin que d'autres puissent aussi profiter et bénéficier de ce merveilleux cadeau. Quatrièmement, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. La foi, qu'est-ce que c'est C'est aussi continuer à espérer, à croire quand nous ne voyons plus l'intervention de Dieu. Il est dit ailleurs dans Hébreu 11, 1, que la foi, cette phrase extraordinaire, c'est une bombe atomique, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc c'est déjà une démonstration de quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Je vous le dis en vérité, si vous avez la foi, comme un grain de CNV, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Matthieu 21, 21. Ainsi, quand on prie et qu'on on demande quelque chose de légitime, prions comme si nous l'avions déjà reçu. Ce passage montre effectivement l'importance de la foi. C'est par la foi, non par les œuvres, que nous sommes sauvés, dira aussi Paul dans Ephésiens 2, 8. Cinquièmement. Prenez le casque du salut. Face à l'ennemi qui cherche à me faire douter de mon salut, à me faire croire qu'il n'y a rien après la mort, revêtons le casque du salut. Croyons que nous sommes sauvés. À partir du moment où nous avons accepté le Christ dans notre vie, où nous sommes sauvés, nous avons la vie éternelle. Ayons cette assurance, cette certitude et revêtons de ce casque qui nous donne cette assurance, qui nous donne cette certitude. C'est ce casque qui a permis à Pierre de tenir en prison. » Après, c'est lui, je crois, où les portes se sont ouvertes comme ça, parce qu'on a prié beaucoup pour lui. Les portes s'ouvrent. C'est Étienne qui se fait lapider en gardant le visage d'un ange pendant sa lapidation. Ça, c'est un truc qui m'a toujours complètement fasciné. Donc, il est lapidé, mais il avait comme le visage d'un ange. Vous vous rendez compte Dans la pire des persécutions, on s'acharne sur lui, on le lapide, on lui lance des pierres et il garde garde un visage magnifique. Il doit voir le ciel à ce moment-là. Euh, Et donc, il a ce ce visage magnifique. Donc, quelque part, oui, il a cette espérance. OK, la vie humaine, c'est une chose. La la vie physique, c'est une chose. Mais moi, je vois la vie qui vient, la vie à venir. Et ça, ça le maintient dans un état de joie euh, incommensurable. Car il est dit plus, plus, plus loin, en 1 Corinthiens 15-19, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ça, aussi, ça fait aussi référence à ce casque du salut, cette assurance du salut, c'est-à-dire qui, qui se prolonge, qui va au-delà de cette vie terrestre et, et charnelle. Alors le dernier euh, verset, c'est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc prenez l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et vous avez remarqué que dans toute cette énumération des différentes armes, vous avez un crescendo qui va... Alors d'abord, on a des, plutôt les armes défensives et puis on arrive à la fin à quelque chose d'un peu différent parce que l'épée de l'esprit, quelqu'un qui a une épée, un soldat qui a une épée, quelque part, il est porté à utiliser cette épée pour combattre un ennemi. Donc il y a quelque chose là de, d'actif. Et il va non plus se défendre, il va non plus... Il ne va pas seulement se... Mais c'est une, une arme offensive. Et donc c'est aussi une exhortation à être euh, proactif mais pas proactif avec une épée en tuant des êtres de chair et de sang, mais avec cette épée qui est la, qui est la parole de Dieu au fond, euh, donc euh, avec le Saint-Esprit. Cette parole qui a de l'effet, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, vous voyez c'est une espèce de, de lien entre le Saint-Esprit et la Bible, donc quelque part on peut considérer que toute cette Bible elle a été inspirée du, de, de l'alpha, l'oméga par le Saint-Esprit, donc finalement c'est un peu, un peu la même chose, hein. c'est Saint-Esprit et parole. Euh, c'est, c'est quelque chose euh, euh, qui, qui, est un peu, qui est un peu similaire, en tout cas qui nous aide à, à avoir cette attitude plus proactive et plus offensive. Donc on finit, on finit par plutôt quelque chose d'actif, c'est-à-dire que le chrétien, ce n'est pas seulement quelqu'un qui se défend, c'est aussi quelqu'un qui est appelé à être actif. À travers ce qui vient d'être dit, j'espère bien qu'on peut constater que la vie du chrétien, pour donner tort à Jean-Paul Sartre, n'a rien d'une confortable balade de santé qu'elle est faite de haut et de bas, nécessitant de notre part un combat actif. Après 2000 ans d'efforts de notre humanité pour éradiquer la guerre, on voit que cela n'a pas fonctionné et que la métaphore guerrière reste tristement d'actualité. On pourrait croire, voilà, Paul, il s'est ancré dans une réalité, c'est du passé... Ça nous concerne plus aujourd'hui et ça nous parle quand même d'autant plus qu'actuellement, euh, ben oui, on voit très bien que nous sommes menacés aussi à nos portes et que la, la guerre est une réalité. Alors pas seulement la guerre dans, dans l'Est européen, on voit qu'il y a aussi des, des combats au Soudan, ailleurs dans le monde, hein, beaucoup d'injustice et beaucoup de, beaucoup de guerres entre factions et tout ça. Donc ça reste tristement, tristement d'actualité. J'aimerais juste terminer par un autre passage un peu plus léger, euh, qui est aussi ancré dans la réalité, qui concerne euh, un verset de l'apôtre Paul qui fait un parallèle entre l'entraînement d'un athlète avec l'entraînement du chrétien. Certes, le monde a changé, mais il y a des fondamentaux comme la guerre où c'est plutôt triste, mais pas de manière plutôt heureuse. Il y a des fondamentaux qui persistent et puis le sport fait partie de ces fondamentaux. Aujourd'hui encore, le sport occupe une grande partie. Je me plais à imaginer que Paul, peut-être, avait une certaine admiration pour certains sportifs de son temps. S'il cite, c'est quelqu'un quand même de chair et de sang aussi qui est ancré dans une réalité. Et il me plaît à penser qu'il y avait aussi certainement des athlètes qui étaient connus, qui étaient un peu célèbres et tout ça. Et qui, je pense qu'il devait avoir une, quand même une, une fascination et un intérêt aussi pour le monde du sport. Alors, nous lisons en Dans 1 Corinthiens 9, versets 24 à 25, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. » L'autre jour, des élèves me demandaient quels étaient les sportifs que j'admirais. C'est vrai que le sport est souvent un angle, un biais par lequel on peut faire passer certaines choses. Des fois, sinon, ils ne sont pas toujours très, très attentifs, les élèves, hein. Donc, euh, les ados. Alors, quand on parle de sport, déjà, bon, moi, je ne connais pas grand-chose hein, au sport actuel. Mais par contre, j'ai quelques références. Et ils m'ont demandé, mais quels sont les, les sportifs que vous admirez Alors, j'ai parlé du Han Cruyff. J'ai parlé de Franz Beckenbauer. J'ai parlé de, j'ai parlé de John McEnroe. Jimmy Connors. Ah oui, j'aimais Jimmy Connors. McEnroe, comment John, <rire> avec ses célèbres colères, j'adorais ça, j'aimais ça. Inge Stenmark, alors ça, c'était quelqu'un que j'admirais par dessus tout. Inge Stenmark, avec ses skis qui faisaient 2,5 mètres à peu près, des skis, euh, des skis droits, c'était pas des skis, des skis carvés. N'est-ce pas de... Quelle fluidité C'était incroyable. Et souvent, c'était quelqu'un, c'était un, c'était un sportif qui, dans les deuxièmes manches, il, 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 il rattrapait son retard. Il me dit, mais c'est pas possible. Et, d'ailleurs, il avait un surnom, on l'appelait le diable de Stenmark, parce qu'il il était tellement, tellement doué. Il a, il, a, il a gagné beaucoup de choses. Qui... Alors voilà, je, je parlais aussi de Bernard Russie, ça vous avez peut-être plus connu. Bernard. N'est-ce pas Bernard, voilà, Bernard. Bon, on le voit toujours à travers des, des, <rire> des flashs publicitaires. Donc... <rire> Martin Hengis. <rire> Ouf <rire> Partie 90. Oui, parce que c'était... Ah oui, oui, S. euh, Erika S. Tu vois, quand même, quand même. Voilà. Incollable. Incollable à une certaine époque. Après, maintenant, il ne faut pas me demander. euh... J'ai confondu Andermatt avec... Il y a un célèbre skieur qui s'appelle... J'ai dit Andermatt à mes élèves. Mais non, c'est Andermatt, monsieur. Je ne suis plus tellement dans le cou. Alors j'ai écouté, vous vous connaissez ces ces sportifs et alors évidemment, euh, à part quelques-uns, la, la plupart disent euh, « non, non, bah, écoutez, on connaît pas du tout, euh, vous parlez de quoi, là ?» bon. Donc ça veut dire quoi Et puis, euh, bien sûr, tous ces compétiteurs, aussi bien sûr notre bien-aimé fédéraire, euh, pour arriver à un tel degré d'excellence, se sont imposés toute espèce d'abstinence pour obtenir quoi Une couronne corruptible, dont on va garder le souvenir pendant quelques décennies, dans la mémoire collective, mais ça s'effacera inexorablement avec le temps. D'accord Donc, euh, couronne corruptible. Quelque part, on voit bien ce que ça veut dire. Alors, On peut, on peut gagner des millions, on peut être très célèbre et tout. Et du jour au lendemain, quelque part, est-ce que Federer, on, on en entend autant parler Alors, on le voit sur des, dans, maintenant dans les publicités, quelquefois et tout. Mais enfin, c'est un peu révolu maintenant. Il doit passer à autre chose. Et vous verrez que dans la mémoire, progressivement, ben, on oublie. Hein, donc, euh, couronne corruptible. Toutefois, sach, savez-vous que certains fans de Maradona ne seraient, ne seraient certainement pas d'accord avec moi Saviez-vous qu'il existe en Argentine une église, comme ici, une église avec de vrais fidèles qui vénèrent le dieu Maradona Et n'a-t-on pas vu certains journaux titrés quand, euh, lors de sa mort Dieu est mort. Effectif, hein, dans l'Express ou je ne sais plus, dans l'équipe, je ne sais plus quoi. À l'occasion de son décès, euh, Maradona a aussi nommé son but décisif lors du quart de finale contre l'Angleterre en 1986, la main de Dieu, la mano d'idio, en référence à un but qu'il avait volontairement marqué de la main. Eh bien, vous voyez, je suis abonné au temps, Qu'est-ce que j'ai vu en première page du temps Avant, j'avais déjà écrit mon message. Qu'est-ce que je vois ici Maradona ressuscite. Pour quelle pour quel ordre C'est marqué quoi Naples au bon souvenir de Saint Maradona. Et donc là, vous avez une icône avec certainement enfin, des espèces de, de petites fleurs, etc. Un aficionados qui est en train de lui faire un bec sur les lèvres. Euh, complètement fou. Et donc, pourquoi à Naples Parce que c'est le championnat d'Italie en ce moment. Et puis, Naples a des chances de remporter ce, ce tournoi. Et puis, c'est une réminiscence de l'époque où Diego Maradona jouait donc, dans cette équipe et avait permis à cette, cette, cette équipe d'alors de, de gagner le championnat d'Italie. Mais donc, effectif, et j'en ai parlé à mes élèves dans le cadre du fait religieux, parce qu'on devait un peu déterminer ce que c'est, comment est-ce qu'on peut définir une religion et eh bien, justement, j'ai écouté, regardez, Maradona, vous connaissez, ben vous savez que là, vous avez, vous avez une église carrément en Argentine avec, avec des vrais adeptes qui prient Maradona comme un, comme un dieu, quoi, vraiment. Et donc, c'est, c'est quand même intéressant de, de, de voir ça, une volonté de changer cette couronne corruptible en quelque chose d'incorruptible, en quelque chose qui ne passe pas. N'est-ce pas une aspiration inconsciente à l'adoration du vrai dieu éternel, euh, Sparship euh, le dernier, le dernier, la dernière fusée qui donc la, la, la euh, donc Capcanariva, SpaceX voilà, <rire> SpaceX donc alors euh, voilà donc on construit, on dit, on, on, on dépense des milliards pour aller essayer de voir s'il y a de la vie ailleurs. Et on dépense des milliards. Alors voilà, on a on a fait un essai. Alors, alors Allez comprendre quelque chose. Cette fusée, elle explose après une, après quelques minutes. Et on dit tout va bien. C'était un test réussi. Mais enfin, qu'en est-il de la pollution Ces déchets, où vont-ils atterrir euh, Qu'en est-il du prix qu'on a dû payer pour construire ce monstre Est-ce qu'on n'aurait pas pu euh, l'utiliser euh, pour autre chose, n'est-ce pas Bon. Mais, quelque part, n'est-ce pas, cette volonté de voir la vie ailleurs. Oui, peut-être de la vie, ces gens qui passent, qui s'échinent à passer leur vie entière, à essayer de trouver euh, un, un, quelques un, quelques en quelque, une, quelques cellules vivantes euh, à des milliards de kilomètres, qui passe sa vie à faire ça, c'est quoi C'est quelque part une recherche d'autre chose. Est-ce que cet inconscient c'est n'est pas une aspiration euh, inconsciente de l'adoration du vrai Dieu éternel euh, Quelque part on est dit que Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité, c'est quelque chose qui nous habite D'ailleurs, si nous avons, c'est Descartes qui dit, mais si nous avons cette pensée d'éternité, nous-mêmes nous qui sommes limités et temporaires, comment est-ce que Dieu ne pourrait pas exister si on a cette pensée d'éternité Qui d'autre que Dieu aurait pu la mettre en nous Si nous sommes nous-mêmes mortels, comment est-ce qu'on peut avoir en nous cette espèce de marque de, de, du Dieu éternel Alors. Quelque part, peut-être aussi, ben, à travers Maradona, à travers un moyen d'essayer de trouver, autre que Dieu, une forme d'incorruptibilité, quelque chose qui nous, qui nous tient, qui nous, euh, et puis qui, 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 ne, qui ne part pas, qui ne s'efface pas. Quelque part, il est dit « le monde passe et ça convoitise aussi, mais la parole de Dieu reste d'éternité en éternité ». Alors oui, Federer, on ne le reverra plus, hein, il nous a procuré beaucoup d'émotions, Marsten, Steinmark, on ne le voit plus depuis longtemps et donc, ça dit quelque chose aussi du côté éphémère, n'est-ce pas, de notre existence. Le, le, c'est, tout passe, finalement. C'est, la création aussi, alors il ne faut pas non plus trop se... S'inquiéter de cette création qui dépérit, oui peut-être, mais c'est une création, c'est pas, c'est pas, c'est pas le, le créateur, enfin, c'est, on ne peut pas sacraliser non plus cette terre, quelque part elle est aussi appelée à disparaître, et quelque part si nous sommes créatures, la création est une créature, elle est aussi appelée à disparaître un jour, et d'ailleurs c'est dit dans l'Apocalypse, donc soyons confiants, quelque part tout a une fin, enfin une fin cela dit dans ce, dans ce monde-là, mais il y a une, une, autre, une autre vie qui, qui nous attend, qui est bien plus passionnante, n'est-ce pas Et donc, pour terminer, je dirais qu'au fond, euh, cette référence à être un athlète du Christ, quelque part, il y a une bonne nouvelle. Parce qu'être un athlète du Christ, on peut tous être des fédéraires à la première place. On peut tous être des maradonnas à la première place. Parce que quelque part, le le Christ dit aussi « il y a une place, j'ai prévu une place dans la maison de mon père, vous y avez une place ». C'est-à-dire que oui, nous avons cette assurance d'avoir une place dans la maison du père. Et donc, il n'y a pas de souci à se faire, quelque part, on peut tous terminer premier. Il y a aussi une égalité, il n'y a pas non plus de différence de traitement et tout. Alors Quelque part, il y a aussi, moi j'aime bien dans cette notion aussi chrétienne d'égalité, quand le Christ nous appelle aussi les amis, c'est aussi quelque part pour nous montrer une proximité. Ce n'est pas quelqu'un qui est inaccessible, c'est quelqu'un qui est accessible. Et encore une fois, à l'incarnation hein, Donc, il nous parle et puis euh, il veut, nous, il veut nous, nous inviter à le suivre, nous accompagner je dirais. Alors, euh, donc cette couronne incorruptible, c'est important. Vous voyez, on utilise des choses concrètes dans la vie de tous les jours, matérielles, de chair et de sang, puis ensuite on fait des transpositions pour le monde spirituel. Le pain de la scène se transforme en pain qui procure la vie éternelle. Le casque protecteur matériel se transforme en casque spirituel qui procure un salut éternel. L'eau devient une eau qui qui désaltère pour l'éternité. La couronne du sportif corruptible, ça devient une couronne incorruptible. Et j'ai envie de dire à Jean-Paul Sartre, ce beau programme de vie chrétienne te paraît-il toujours aussi ennuyeux et lénifiant Ça ne suscite pas l'envie pour toi d'y adhérer, de te lancer dans cette aventure qu'est la foi Et pour terminer, je citerai simplement un verset, encore une fois la parole de Dieu, on y revient toujours, qui sera l'épilogue, enfin la, la, la conclusion dernière phrase de l'apôtre Paul qui résume mieux que moi l'ensemble de mon message dans 1 Timothée 4.8 car l'exercice corporel est utile à peu de choses cest veut pas dire qu'il faut rester dans son fauteuil et dans ses pantoufles et pas faire l'exercice mais la piété est utile à tout ayant les promesses de la vie présente et de celle qui est à venir. Alors non seulement c'est l'avenir, on pourrait accuser des fois les chrétiens de, de spéculer toujours sur la, vie, euh, sur la vie après la mort, mais quelque part il y a aussi des promesses dans cette vie présente. Il y a aussi une paix qu'on peut avoir dans cette vie présente. Même si on passe par des, par des moments difficiles et tout, on peut aussi... Euh Malgré tout, avoir cette paix qui dépasse toute intelligence. Ceci, ce verset, ça veut dire quoi Ça, qui dépasse toute intelligence. C'est-à-dire que d'après la logique, je devrais, dans une prison, prenons Pierre qui est en prison, prenons Étienne qui est lapidé, il devrait être malheureux. Il devrait perdre la paix. Perdre, c'est facile de dire ces choses, évidemment, on est dans le confort, bien sûr. Mais je veux dire quelque part, effectif, ce, cet Étienne, il avait le visage d'un ange. Donc ça veut dire qu'il avait encore la paix. Une paix qui dépasse toute logique, et qui dépasse toute intelligence. Voilà, j'en ai terminé.